este episodio es traído a ustedes por Calle 13 y su frase legendaria. Sacúdete el sudor como si fuera un wiper que tú eres callejera, Street Fighter. Welcome to the Stefan Dyer Podcast, my people. Hello my people, ¿cómo están damas y caballeros? Bienvenidos al Stefan Dyer Podcast, donde le damos la bienvenida a personas con historias de vida extraordinarias para compartir un rato ameno donde filosofamos, ah sí, cómo no, por medio de conversaciones íntimas. Yo soy Stefan Dyer, y, obviamente, y este episodio con Juan Camilo Galindo es un recordatorio que nada es imposible. Qué increíble su historia de vida, admiración total. Hoy, después de 45 cirugías en los últimos 11 años relacionadas al cerebro y otras complicaciones, me da el tremendo orgullo de poder decir que soy amigo de Juan Camilo. Es un guerrero, es un ejemplo de vida y hoy se nos une a contarnos lo que ha sido esta odisea de salud y nos comparte aprendizajes en el camino. Él actualmente está en London, Ontario. Yo estoy en Toronto, Ontario. Y fue muy bonito haber compartido con él en persona hace dos años porque él venía a tomar nuestro taller de Malpensando, de oratoria a través de la comedia todos los sábados. Y hizo el taller de siete semanas la reventó en escenario, hizo reír un montón de gente y así fue como empecé a conocerlo y luego a través de la amistad en estos últimos años me dio todo el pla eh, mucho placer que, que aceptara mi invitación para venir al podcast y creo que todos, todos vamos a aprender muchísimo de él. Un recordatorio que si le ven valor a este episodio, si les gustó, si les aportó algo, si admiran a, a Juan Camilo, compartan este episodio con sus amigos y si ya se quieren ir al cielo, tómenle un screenshot y lo comparten en sus Instagram Stories y nos etiquetan. Arroba Stefan Dyer y arroba Amaranto Galindo. Así como suena, Amaranto Galindo. Ah, ¿cómo no? Y si nos están escuchando por Spotify o Apple Podcasts o cualquier plataforma de audio o viéndonos por video y a todo color, ah, por aquí en YouTube, eh... Puntos extras si nos regalan un like, un comment, eh, suscríbanse, un review, los amaríamos. Especialmente si nos dicen qué les gustó el episodio. Eh, significa mucho para nosotros, eh, el equipo de producción aquí, el Stefan Dyer Podcast, eh, un servidor, eh, mi esposa, Narceli, que es la productora, y el gran Carlos Bolívar, que edita estos podcasts, se nos unió al equipo desde hace ya un poquito más de un mes. Entonces, cualquier feedback, cualquier comentario, compártanlo en redes sociales, háganoslo saber y gracias por todos esos likes y, y arrobas y tags. Damas y caballeros, es un ejemplo de vida, es un auténtico gladiador. Disfruten este episodio con Juan Camilo Galindo. Like I know you will. In 3, 2, 1, go. 
bienvenido, bienvenido al Stefan Dyer Podcast. Tengo aquí a la leyenda, el indomable, el insaciable, el invencible, el imprescindible, el titán de la vida, eh, un oasis en el desierto, el ave fénix de London, Ontario, Uf. la leyenda, qué grande, Juan Camilo Galindo, ¿cómo estás, tigre? Bueno, tigre, muchas gracias por todas esas, esas palabras, bien, o sea, yo siempre estoy bien. ¿Qué tal tu día? ¿Cómo, ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué me cuentas? Bueno, no, yo me trato de levantarme temprano, porque me gusta pues, aprovechar el día, así no haga mucho, pero me gusta eh, eh, estar levantado de temprano. Igual, eh, yo también. Me, sí, o sea, yo me levanté eh, al ratico, no sé, como a las dos horas desayuné, eh, y bueno, pues me empecé acá a organizar todo para, para este, esta entrevista tan, tan importante. Este evento malo. Y me bañé, claro, me Claro, me bañé porque necesitaba y quería estar listo ya para, la, para ese momento y ya quería estar yo uno a Bien, Tigre. Bueno, una de las eh, tradiciones que tengo aquí en el podcast es que le digo a la gente eh, por qué la invité al podcast. Eh, en tu caso, eres un absoluto titán de la vida eh, has tenido un sinfín de operaciones, un sinfín de obstáculos, y todas, todos los obstáculos los has superado, eh, creo que todos los que vamos a escuchar, y, y, y todo, todo tu entorno, todo Malpensando, que tú eres uno de los estudiantes de Malpensando, eh, tenemos mucho que aprender de ti, y, y estoy muy emocionado de, de entrevistarte hoy, para, para conocer un poco más de tu día a día, de tu mentalidad, que es súper fuerte. Y, y nada, te admiro muchísimo y, y gracias por aceptar esta invitación. No, sí, sí muchas gracias. Yo sé la, lo de la admiración y, y bueno, no, muchas gracias de verdad porque pues, eh, darme la oportunidad de yo poder eh, participar en, en tu podcast y poder compartir la, pues, la historia que yo sé que... Eh, pues muchos conocen cosas de, de, de todo el proceso, pero yo creo que muy poca gente la conoce desde el principio, ¿sí? Sí, absolutamente. Estuve hablando con tu mamá, que me dio todo el timeline, la cronología de, desde el 2007, donde empezaron los primeros síntomas en octubre del 2007. Tú estabas en Bogotá, digo, estabas en Colombia. Y... En Colombia, sí. Y empezó toda todo esta aventura que ya llevas casi 14 años en, en esta aventura. Y, y, y no, o sea, me quedé boquiabierto. Primero que nada, un aplauso, premio Nobel del amor para tu mamá y tu familia por estar contigo en todos estos pasos y en todas estas batallas. Eh, primero, antes de, de, de empezar con, con todo lo que ha sido tu, tu batalla, en, en, todo, en toda esta, con la condición que has tenido, ¿cómo, ¿cómo fue crecer en Colombia? ¿Qué fue lo que más te gustaba? Eh, ¿Qué es lo que más te extrañas de Colombia? ¿Cómo fue tu infancia? Bueno, eh, bueno de, de extrañar yo creo que al principio, al principio sí se extrañaba mucho la comida, 
eh, pues el estar uno con los amigos, salir uno y compartir pues, cosas eh, como con los amigos, pero pues ya a esa altura yo ya llevo aquí que 12, 13 años, ya yo creo que no, no es mucho la verdad, ¿sí? El, eh, obviamente la familia, pero pues gracias a Dios cada vez la familia aquí se va haciendo más grande, o sea, en el, en el año que yo llegué, eh, no estaba acá, sino eh, tenía, tenía aquí un tío, con, dos tíos, perdón, con unos primos y no más. Ahorita ya, no, pues ahorita no me voy a poner a, decir, a decirte una por uno quiénes están, pero no, ahorita la, la, familia, ha crecido, la, la, la familia ha crecido mucho acá, a comparación pues, de, de, de lo que era en ese momento. Eh, ¿Cómo fue crecer en Colombia? Pues, pues fue agradable, fue chévere. Eh, en la época que nosotros crecimos, era pues eh, 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 como mucho mejor de pronto de lo que puede estar ahorita en la actualidad de eh, Colombia. Sí. Eh, pues yo creo que eh, yo, yo tengo un hermano mayor y una hermana menor, los tres somos muy unidos, entonces eh, hubieron eh, actividades y cosas que compartimos los tres, ¿sí? digamos estuvimos en natación eh, los tres, eh, estábamos en clases de tenis los tres también, eh, bueno, habían cosas eh, eh, como vacacionales, como, eh, como cursos y cosas así que nos metían a los tres. Pero entonces, eh, eh, fútbol, por ejemplo, soccer, eh, pues eso sí era algo que compartía pues solo con mi hermano. Eh, pero pues era, era muy chévere, o sea, la, la, la mentalidad de, de mis papás era siempre eh, tenernos ocupados, tener, sí, o sea, que, que la mente no no estuviera por ahí como eh, volando y que se le pudiera no poner a pensar por ahí en otra cosa, no. Yo siempre quería tratar de me mantenernos ocupados, entonces pues como te digo, estuvimos en tenis, en natación, estuvimos en clases de dibujo, de pintura, eh, pues, más chiquitos aún estuvimos en clases de karate. <risa> pero obviamente pues yo... Pero yo ya eso, pues sí, no me acuerdo nada, pero sí, hay fotos por ahí eh, con el uniforme y todo. Y pues de lo más reciente que hicimos así fue eh, fútbol, que ya eh, ahí fue donde, donde eh, nos quedamos, ¿sí? O sea, mi, a mi, mi, hermano, mi hermano todavía juega fútbol, pero pues yo ya por las condiciones de salud, yo ya yo hace muchos años ya no juego, pero ese fue el deporte que, que donde nos quedamos. Bien. Me alegra, yo también soy fanático del fútbol y, y adoro y sé que los colombianos sí. tienen mucho, mucho talento y pasión para eso. <ríe> Oye, en el 2007, en octubre del 2007 empiezas a tener dolores de cabeza, náuseas repentinas y, y conversando con tu mamá me cuenta que utilizabas gafas y como en ese momento no te las estabas poniendo, eh, asumían que era eso. Entonces te cambian las gafas, pero no mejoras con estos síntomas y tu mamá empieza a notar que tenías como una mirada diferente cuando mirabas algo de frente, movías la cara, te mandan donde el ortotista, que es la, la persona que mira el movimiento de los ojos y te, y te ponen eh, parche, un parche en los ojos. En este momento, parche, ¿qué sentiste? ¿Qué, ¿Qué se te venía a la cabeza? Y... y justo antes, justo ya estaban a punto de venirse de vacaciones a Canadá. ¿Qué, qué pensabas? ¿Qué te acuerdas de esos momentos? Sí. Bueno, eh, yo primero, o sea, lo, lo de las gafas, o sea, yo, yo toda la vida he usado las gafas, ¿sí? Sí. Eh, 
o sea, hubo como un punto donde yo ya estaba como, me sentía como cansado de, de, de usar gafas. Obviamente a uno, a uno eh, pues pienso yo, que a uno las mujeres no lo miran igual cuando uno tiene gafas que cuando uno las tiene. Entonces, en, ese, en esa época, sí, no, de verdad, pues eso, eso pienso yo. Entonces, bueno, en esa época había situaciones donde yo me sentía como apenado de ponerme las gafas, entonces yo me las quitaba y no me las ponía. Pero obviamente, o sea, para mí las gafas son, o sea, son necesarias, ¿sí? Porque eh, yo, yo tengo es, creo que se llama astigmatismo. Bueno, sí. no sé cuál si es, pero y, y son necesarias, o sea, son necesarias porque, o sea, tanto así que yo me las quito y, y pues mi visión no, no es, eh, pues es muy mala, es muy mala. ¿Qué sentiste en esos momentos cuando te empezaba a dar los dolores de cabeza? ¿Tú ya sentías que podía ser algo más grave o tú decías, ah, no, esto se quita? en unos minuticos, esto es, esto es una cosa de una semana Sí, sí, o sea, en ese momento pues nunca me imaginé que era algo, algo grave, algo serio simplemente que era un, mal, era un malestar pasajero, ¿no? Eh, y pues yo, eh, yo de por sí, sí me, me molestaba mucho el, eh, el estómago, ¿sabes? sufría mucho como de náusea, de vómito y todo eso, entonces yo pensé que era algo pasajero pero entonces, bueno, ya cuando, pues cuando las cosas empezaron como que con el ortoptista y que me mandan un parche y todo eso, ya, pues ya me empecé yo a sentir como un poco más raro, ¿sí? Porque pues no Ajá. es normal uno ver un, un, un niño eh, con un parche en el ojo. Entonces, eh, o sea, eso es el tema de la, de, de la pena y como de, de, de sentirse uno como, como avergonzado. O sí. sea, eso se incrementó porque... O sea, lo, lo que te digo, no es normal ver a alguien en la calle con un parche. O sea, yo los parches, eso, eso solo lo vi en las películas de piratas. ¿sí? Ahí fue el único <risa> sí, sí, momento sí. donde yo vi a alguien con parche. El resto no. Entonces, pues a mí, o sea, se nos, nosotros vinimos acá a, a Canadá de, de vacaciones ¿sí? en el 2007. Eh, y el, eh, la, or, la orden del... De, de, eh, ortoptista, sí, pues como, como tú decías, es el, el, el médico que es especialista como en, en, en estudiar bien los movimientos de los ojos, sí. era que al, alternara, sí, entonces un día usaba el parche en el ojo izquierdo, otro día en el derecho, y así sucesivamente. Después de varios años, te hacen varias intervenciones quirúrgicas, varias operaciones, y en varios de estos episodios tienes que volver a aprender a caminar, tienes que perfeccionar otra vez el habla, tienes que aprender a hacer muchas cosas. ¿Qué consejo le podrías dar a la gente que está pasando por esto, que le toca aprender a caminar, que le toca eh, volver a, a aprender a hablar, a gente que no le gusta aprender a hacer cosas nuevas porque tienen miedo a, a el que dirán? ¿Qué consejo le podrías dar a esta gente habiendo pasado por estas cosas que has eh, superado con muchísimo éxito? Eh, bueno, pues primero que todo yo diría o sea, que por, por más eh, oscuro y que sea el panorama, o sea, siempre, pienso yo que siempre hay una salida. Yo, digamos, o sea, eh, pues en, en Colombia, pero tú sí hubiese sido un poquito más difícil porque allá, o sea, a, a uno ya las personas las, eh, las juzgan mucho por su apariencia física o por su, ese, el estatus económico, por todo la, la gente la, la juzgan allá. Ya aquí, sí. pues, o sea, 
me, 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 o sea, me di cuenta yo de que aquí no hay, eh, o sea, no existe el, el que juzguen a alguien eh, ni por, eh, ni por la, eh, la apariencia física, ni por cuánta plata tiene, o sea, aquí no, no critican a nadie. Entonces, pues para mí aquí se me hizo, se me hizo más, más fácil como el, el, el aceptar y, y pues digamos yo me, después de las cirugías algo que, que, que o sea, me di cuenta yo ya de, también pues, después de varias cirugías que lo mejor que yo podía hacer era eh, calviarme porque yo antes era, yo no, para mí el pelo era lo, lo más duro que me, que, o sea, claro, uno lo, lo le, o sea, qué bueno sería que a uno antes de la cirugía pues lo calviaran todo y, y listo, y le hicieran uno la cirugía, pero no, pues, digamos, si yo tenía el pelo largo, entonces ellos, ¿qué hace el, 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 el doctor? O sea, le, le rapan a uno, o sea, le, le pelan únicamente el pedazo. Entonces, pues imagínate cómo queda uno después con el pelo largo acá. No, yo tengo por ahí unas fotos y no es. Entonces... Entonces, claro, igual entonces yo dije, no, pues lo mejor es, es, es cambiarme. Y así empecé a hacer, o sea, entonces, eh, cuando sabía que me, me iban a, a, a operar, entonces ahí en el hospital eh, le facilitaban a uno, la, pues porque eso lo tienen ahí una máquina, y me la pasaba por toda la cabeza y me cambiaba, porque sí. es lo más fácil. Igual, pues uno no, claro, uno con el pelo largo es mucho más complicado, digamos, después cuando uno se va a bañar, o sea, se, le, o sea, uno se le pega mucho el, eh, ah, sí. lo que le aplicaron ahí para desinfectar y bueno, mire de cosas. Entonces, claro, ya uno pues calvo pues, es, es más fácil. Cuando estabas en tus momentos más difíciles, volviendo a aprender a caminar o después de una de tus operaciones, ¿había algo específico, alguna oración de la Biblia, algo que tu mamá te haya dicho, algo que tus hermanos te hayan dicho, eh, tu familia, alguna película, algo que, que tú de eso te agarrabas para tener fortaleza, algo que te daba esperanza, que te hacía más fuerte? O sea, no, no, no recuerdo que hubiese una oración específica, pero digamos, hay, pues ahí en el hospital hay, hay, hay un oratorio, ¿sí? Entonces yo... Eh, antes de cada cirugía, eh, el día antes o a veces el mismo día, si tenía tiempo, pues iba, iba al, 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 a la parte donde uno, un, uno obra y yo simplemente ahí hablaba con Dios, ¿sí? O sea, Señor, eh, ayúdame, eh, hacía pronto un, un Dios te salve, eh, un Padre nuestro, todo eso. Eh, que yo tengo también por ahí una, una foto, digamos, en el... En el en el 2017 yo estuve eh, casi ocho meses en el hospital y eh, hay, hay un, un santo que él, pues él es muy eh, famoso, digámoslo así, porque eh, pues como por esa, esa conexión que tenía con los, con los enfermos, que es el, no sé si tú alguna vez lo has escuchado, él, él se llamaba el Padre Pío, el Padre Pío. Ajá. Entonces yo tengo una foto donde yo estoy pues en la, en la cama del hospital y mi mamá me tenía ahí, incluso me tenía tres, tres santos, o sea, recuerdo que uno era el Padre Pío, yo me tenía la foto ahí del Padre Pío, que estuvo ahí todo el tiempo, y tenía la, la Virgen y otro más, o sea, ellos eran los tres ahí todo el tiempo, mi mamá no me quitó eso en ningún momento, ni las enfermeras, ni nadie, o sea, ellos sabían que eso era intocable para, para, para mí. Me, me parece súper interesante... Eh, 
eh, tú, eh, que, que agarres poder, que saques poder y, y, y esperanza de, de lo espiritual, que, que creo que mucha gente se va a sentir identificado contigo. En el, en el proceso de recuperación, había, me, me da la sensación al escuchar y, y, y escuchar todo tu proceso, que has tenido mucha paciencia y mucha constancia, perseverancia. Eh, creo que específicamente esas cualidades que tú tienes es la que le hace falta a mucha gente que, que trabaja en bancos, en, que quiere hacerse más fit y que, y que quiere hacer ejercicio en las mañanas y, y les, les cuesta tener esa disciplina, pero también esa paciencia para ver los resultados. Eh, yo, yo te admiro muchísimo porque has, has tenido esa paciencia y, y mira lo bien que estás hoy. O sea, no cualquier persona ha logrado lo que tú has logrado. O sea, has tenido 45, cirug 45 cirugías desde el 2007 al 2021. O sea, eres mi, mi ídolo. Y, lo, y compartimos escenario de comedia. Eh, has logrado cosas que creo que muchos quisiéramos haber logrado, ¿qué consejo le podrías dar a la gente en cuestión de paciencia y disciplina para que no se desesperen en buscar resultados? Bueno, eh, paciencia sí, o sea, sí la, la, la he tenido y me ha tocado tenerla, ¿sí? Porque, o sea, la, las cosas, y, y con el tiempo como que desarrollé ese, eh, esa idea de que las cosas no eran en el tiempo, en el tiempo mío, eh, sino en, pues en el tiempo de Dios. Sí, porque muchas cosas que de pronto yo hubiese querido que pasaran en el momento, no pasaron, pero pasaron de pronto después, se demoraron un poco más, pero igual pasaron. Eh, o sea, de, yo con la, con la disciplina sí he tenido pues, eh, pues problemas, sí, porque a pesar de que, de que o sea, digamos, en la, en la, para la recuperación, pues sí fue muy importante tener esa disciplina y, y, y claro, yo la, yo, la, yo la tuve, pero pues hay ocasiones en las que me, me, ha, me ha faltado, como que he, 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 he faltado un poquito a, a esa disciplina. Esto... Sí. Pero... Yo qué le puedo decir a... O sea, ¿no? tú sabes que con, con dedicación... Y, y con disciplina, o sea, to, no, hay, no, hay, no hay por qué algo no pueda suceder, ¿sí? sí. No, hay, no hay motivo que, que, que por, por el cual algo no pueda suceder, o sea, de que tú lo hagas con dedicación y con disciplina, y bueno, y encima de eso le pongas, pues, amor y buena actitud, las cosas pasan porque pasan, de pronto no en el momento que uno quiere, pero en algún momento van a pasar. En el 2009, yo me, me rompí la pierna, me rompí los ligamentos, el ligamento cruzado de la rodilla izquierda y precisamente me lo rompí jugando fútbol y fútbol era lo que yo más amaba en el mundo casi que mi imagínate, o sea, muchas similitudes casi que mi identidad o la manera en que yo sentía que yo eh, inspiraba respeto o que yo me ganaba el respeto o admiración de las otras personas, era porque era buen atleta, era porque era, era buen futbolista y cuando me rompí la pierna, de, no podía jugar fútbol y tuve que pasar por una operación en el 2009 y luego en mi recuperación no, la, no me la tomé tan en serio porque 
no sabía que era tan grave. Y aparte a los 19, 20 años, yo, ay, si yo soy Tarzán, aquí no me va a pasar nada. Entonces hice cinco meses de fisioterapia, así como a medias, y plac, me rompió otra vez, se me zafó la rodilla, y otra vez, dele que fisioterapia, y de una y otra. Entonces me dijo el doctor, puedes hacer un montón de fisioterapia y ver si así, porque el ligamento, estaba, el ligamento que me pusieron nuevo estaba en su lugar, pero la, la rodilla se me seguía zafando. Entonces el doctor me dijo, puedes fortalecer la, en la pierna un montón o pasar por dos cirugías más donde te pongamos un ligamento de, de un cadáver, o sea, un ligamento de la rodilla de, de, de un muerto y ese sí. ligamento ya te va a funcionar mejor. Y pasé cinco años y tres operaciones sin poder jugar fútbol. Y, y todo ese momento estaba yo enojado y resentido con la vida porque, especialmente el primer año, porque yo decía, ¿por qué yo? O sea, ¿por qué me tuvo que pasar a mí? ¿Entiendes? Y yo, o sea, enojado y luego ya con el tiempo entendí que de repente era una lección importante que yo tenía que aprender o la, o la aprendí porque me tocó y, y entendí que tenía que dejar de nada más ser el futbolista y, y de sacar toda mi satisfacción solo porque era bueno en fútbol y entender que la vida es más que solo eso. Eh, ¿tú, tú también pasaste por un momento de enojo o, o de que ¿por qué yo? ¿Qué aprendiste de estos momentos después de calmarte un poco de, de, del enojo inicial? Bueno, cl o sea, claro que sí. En el, pues en, en el principio, sí, ¿verdad? En el eh, 2007, 2008, porque yo antes del, do del 2007, o sea, todos los, los años anteriores, o sea, yo una persona común y corriente, eh, pues claro, tenía mis, eh, me enfermaban por ahí eh, ocasionalmente, eh, 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 ¿Qué más? Eh, a veces había momentos donde me sentía eh, 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 frustrado, como, como agotado, Ajá. frustrado, porque, porque eso es normal, ¿sí? Uno no va a decir de que hay alguien aquí que nunca pasa por todo eso, no. Pero entonces, eh, o sea, bueno, sí, yo, yo, me, yo me enfermo, ah, bueno, y aparte de eso, pues yo también. Qué casualidad, yo también jugaba fútbol y para mí el fútbol, lo, o sea, era todo, tanto, pues, tanto así que yo, eh, pues nosotros, eh, digo, mi hermano y, y, eh, y yo, estábamos en un, en un, en un club, ¿sí? Eh, sí. Con, y, y habían diferentes equipos de acuerdo a la, a, la, a la edad de cada quien, entonces habían, no sé, como siete categorías y pues mi categoría eh, eran eh, pues, niños, de eh, de, no sé, de, de 3, 12, 13, 14 años. Entonces yo estaba ahí en ese equipo y yo jugaba de, de, de defensa central, de ahí viene el, el amaranto, ¿sí? Ah, claro, tu apodo amaranto. Sí, porque no, no recuerdo porque entonces, bueno, resulté amaranto, tanto así que <risa> llegó, llegó un momento donde ya todo el mundo en el, en el club y en el equipo de fútbol me, me llamaba era amaranto. La, la, muy poca gente me llamaba a mí por el nombre, sino era amaranto. Ahora pues mi tío, o sea, todo el mundo empezó a llamarme amaranto, a la familia, entonces, sí, entonces, entonces, bueno, teníamos, había diferentes edades, sí, 
cada, eh, cada edad eh, correspondiente tenía su, su equipo y entonces se entrenaba dos veces por, se, por semana y había un día a la semana que era solo era partido, o sea, los sábados todos los equipos eh, jugaban. Entonces, pues yo entonces a veces tenía el partido con el equipo mío, eh, si de pronto el profesor me pedía que, que jugara con el equipo de mi hermano, que era una, una categoría eh, después que la mía, yo también jugaba, y pues, lo, lo, lo que la mayoría hacíamos era eh, terminar el partido de uno y uno se, se quedaba ahí a ver los partidos ya en la noche de los, de los adultos. Ajá. Y también resulta de pronto que había algún equipo que necesitaba una persona más y, y pues el profesor lo llamaba a uno, que si quería jugar, pues claro. ¿no? Bien. Entonces yo, yo creo que, yo lo, lo, yo creo que lo, lo máximo que llegué a jugar de pronto en un día, tres partidos, lo, lo máximo, ¿sí? Era con, con el equipo de mi hermano, con, con el de mi papá y con el mío. Tres, tres partidos. O sea Esto, que amabas, amabas el fútbol. Claro, claro Como claro, yo, hermano. o sea, era, era sí, tu sí. vida. Y, y cuando te empiezan a dar estos síntomas y te empieza a, a pegar esta condición, si sí te enojas y dices, ¿por qué yo? Eh, ¿qué, ¿Qué aprendiste o qué has aprendido en estos años? ¿Cómo lo has asimilado? Sí, o sea, yo, 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 a, mí, a mí al principio me dio, me dio muy duro. O sea, a mí, me dio, a mí me dio muy duro aceptar que yo ya no podía pues, volver a jugar. Eh, y además de eso, pues que yo tengo, yo, 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 ten, yo tengo a mi hermano y yo como que ver que él seguía con, lo, con el, el sí. jugar y el entrenar y todo eso, y yo no podía. Entonces eso me, me el, el, o sea, como que la frustración y, y todo eso era, era aún más, más grande. Pero, o sea, no, no, no sé cómo, pero, o sea, de repente yo ya como que dejé eso a un lado y, y o sea, y bueno, incluso yo hasta, hasta este año, creo que este año fui a, a ver a mi hermano jugar, porque yo, o sea, yo no soportaba ni siquiera ir a ver jugar a nadie porque yo decía que eh, o sea ese sentimiento como de impotencia de ver que sí. los demás juegan y se divierten y uno sí. tiene que estar sentado mirando que no es nada similar a, a estar uno jugando totalmente pero Bien. o sea sí o sea con el con el tiempo todo todo fue eh, eh, calmando y entonces y ya pues en ese yo aprendí que, que tal vez de pronto no no era no o sea no era lo que Dios quiere para mí que, que esté jugando fútbol y dije, bueno, ok. En esos momentos que yo me rompí la pierna, igual que tú, no quería que nadie me invitara a jugar, es más, me enojaba si, si tenía que ver jugar a la gente porque es una impotencia gigante tener que ver a todos disfrutar y cabecear y golear y luego irse a, a riendo después del partido, sí. que ah, sí, todos abrazados y yo como un huevón ahí sin poder hacer nada. Entonces me enojaba mucho y luego tuve que llevar mi competitividad, o sea, soy competitivo, entonces tuve que llevar esa necesidad de competir y de lograr a otro lugar, porque no podía correr, no podía jugar, no podía hacer nada físico. Entonces empecé a jugar póker, que, que solo se requiere pues, pues jugar con las cartas y las manos. Hay algo... Eh, sí, equivalente claro. que a ti te ha, que ahora te gusta hacer que no es algo físico o sea, eh, algo que como ya no puedes jugar fútbol igual que me pasó a mí 
hay algo que te gusta hacer, no sé si jugar play, eh, videojuegos o, o estar en el celular o algunos otros juegos donde, donde llevas tu competitividad. No, la verdad, o sea, yo, yo creo que esta es la hora donde yo no tengo algo que me apasione, o sea, eh, eh, mucho, a, a mí muchos me dicen que, que, yo, que yo parezco un viejito, que porque yo no, o sea, <risa> sí, mi, mi, mi papá es uno que cada rato me dice que yo parezco un viejito, porque, sí. o sea, es que a pesar de que yo tengo pues, 28 años, que soy muy, muy joven, o sea, la mentalidad mía es ya pues mucho más avanzada por, por todas las la experiencias la experiencia que claro. he tenido. Entonces yo ya no, eh, o sea, no, como que no soy ese joven que le gusta ir a fiestas y, y tomar y enloquecerse, y a mí yo ya no le veo ningún sentido a eso. Yo me siento más, eh, tengo creo que más conexiones con la gente adulta porque ellos están en un momento de la vida eh, en el que yo estoy también, o sea, la mentalidad mía está en el momento de la vida en el que ellos están en, en, eh, pues actualmente yo quiero como estar tranquilo eh, compartir con los con los eh, con las personas cercanas a mí eh, y con la parte de la competitividad, bueno, yo hace unos años dije bueno, eh, voy a yo tengo un, un muy buen amigo acá y entonces dije, bueno voy a, voy a hacer una como como una lista de, de o sea, como de, de, de miedos, ¿sí? De miedos que quiero romper. Sí. Entonces, yo creo que uno de esos fue cuando fui al, al, al show. Yo ahí dije, bueno, pues, yo de pronto hace unos años yo no hubiese podido hacer eso porque pues, uno, uno, qué pena, uno, qué pena no ir a pararse allá adelante de, bueno, de no sé cuánta gente había ese día, pero lo hice y dije, listo, voy a mirar a ver qué, otro, qué, qué otra cosa puedo hacer y... y y pues sí, vencer miedos. Entonces, casualmente darle, el amigo eh, que te... Para darle contexto a la gente, perdón que te interrumpa, eh, sí, Juan no, no, Camilo no. hizo el curso de Malpensando de Comedia y venía desde London cada sábado, hay veces se quedaba a dormir aquí el día antes y estaba todos los sábados de las clases a las 9 de la mañana tomando la clase y luego se graduó con el show de comedia, pues todo, todos los estudiantes que hacen los niveles de la escuela de Malpensando hacen un show de comedia de graduación después de las seis semanas y reventó, hizo reír a todo mundo frente a 100 o más de 100 personas y luego Juan y yo fuimos a hacer show a, a London, donde vive Juan Camilo, London, Ontario y Juan Camilo nos abrió el show frente a, no sé, 150 personas en London y también la reventó eh, a su propio estilo, con sus propias come comedias, su propia cotidianidad, y estuvo increíble, o sea, creo que aparte de que nos hiciste reír fue pues, sumamente conmovedor porque, porque venía saliendo de tu operación del 2017, ya sé que esto fue un poco después, pero todo lo que lograste y sigues logrando fue conmovedor y, y, y de total admiración Sí, Sí, claro, o sea, entonces te iba a decir, eh, bueno, lo, lo, lo del show, hacer el show que me, me, me dio como más eh, fuerzas, y dije, bueno, yo puedo, yo puedo hacer, hacer grandes cosas, entonces, eh, el amigo que tengo, que tengo acá, él me dijo que... ¿Cómo eh, se llama? Pero había tenido, se llama Jimmy. Ok. Entonces, él me dijo que él siempre ha, eh, ha tenido como esta... Eh, 
idea, ¿sí? que a él le gustaría eh, meterse en el, en el lago eh, eh, con agua, pues, a una temperatura, no, no sé cuánto, estaba, estaba en menos, temperatura estaba en menos y estaba haciendo Como menos 5, pues, menos 10 grados. Sí, o sea, estaba haciendo mucho frío, pues había, había todavía nieve, ¿sí? Entonces el mismo, sí, yo a mí me gustaría ir y, 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 y bañarme en el lago, a ver qué. Entonces él me preguntó a mí, yo le entonces yo pensé, yo, yo dije, ah, bueno, pues si yo hice lo, de, lo del show, me paré allá y todo, yo, ¿por qué no voy a poder hacer eso? Y dije, listo, Ajá. vamos. Entonces él un día eh, me recogió y fuimos y, y allá nos metimos. Él es, él es eh, grande, era musculoso, ¿sí? Y pues, yo soy totalmente el, el, el opuesto, pero yo soy, pues, al lado de eso, soy delgado. Pero tú mides como un 80, ¿no? Tú mides, tú eres alto. O sea, sí, alto, pero bueno, él es alto también, pero me refiero grande que es acuerpado. Ajá, ajá. ¿Pero cuánto mides Entonces, tú? ¿Como un 85, un 80? No, tigre, yo creo que yo soy sobre más de los de, de un 90, como un 90 y, <risa> no sé, dos, cuatro. Sí, eres sí, Claro, ¿no? Ya. Sí. O sea, yo, eso para mí es algo como tan normal y, y natural porque a mí sí, o sea, me aterra ese comentario es como eso, sea, tú eres bien alto pero, pero es que tú también eres bajito o sea, ya tú eres el opuesto bueno, yo mido 1.70 tampoco está tan bajo pero tú sí eres bien alto no. Entonces, es que tú sí eres bien alto pero bien, o sea, es bien, está bien ser alto, es súper bueno si sí, no, sí, o sea yo, yo, y, y bueno, pues mi, yo, mi papá es alto, mi hermano es alto, mi mamá es bajita, mi mamá es como tú, yo creo. Entonces, entonces, bueno, mira que, mira que una, una, una cosa que siempre la gente me pregunta es que si yo juego básquetbol, porque claro, por la altura, no, yo no, yo no, yo nada. Entonces, y bueno, y para responder la pregunta, tú ya, o sea, no, no tengo algo, la verdad, que me, que me apasione. Eh, yo trato de, 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 como de sacarle gusto a, a, a todo, ¿sí? Sí. Esto, sí, a veces mi, mi hermano está por ahí cocinando, que a él, a él sí le gusta eh, el tema de, 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 bueno, de la cocina y eso. Entonces, a veces si él está cocinando, pues yo bajo y, y le ayudo y le, le paso un buen rato. Eh, o si no, de pronto, bueno, pues eh, cuando toca ir a, a... Yo tengo dos perros, ¿no? Yo tengo dos perros. Entonces, pues, eh, a veces... Eh, yo, por ejemplo, yo no puedo ir a sacar los dos al tiempo, de pronto mi mamá o, o, o alguien más sí puede, pero pues yo no puedo porque eh, ya aprovechemos aquí y, y decimos esto, o sea, en el 2017 eh, a mí me dio una, eh, algo que se conoce como ataxia, no sé si tú alguna vez lo, lo, lo has escuchado, pero... ¿Es cuando le entra aire al cerebro? Eh, la, exacto, sí. Entonces... Pues yo, o sea, la forma como más sencilla para mí explicarlo es, eh, en, en ese momento estaba todo muy reciente, entonces eh, mi cuerpo como que eh, temblaba, sí, era como temblar así, pero sí, o sea, yo, yo no podía controlarlo. Ya, pues hoy en día yo ya yo estuve en terapia y todo eso, ya hoy en día es mucho, o sea, es, es prácticamente nulo lo que, lo que me queda de eso pero pues que caminar igual el mío no es perfecto, por eso yo, yo tengo caminador. Eh, eh, antes era muy dependiente del caminador, ¿sí? 
pero pues ya ahorita es muy, eh, en, en ciertas ocasiones donde yo siento la necesidad de, de, de usarlo. Eh, yo no camino por mis propios, o sea, yo camino por mis propios medios, pero es mucho mejor y más fácil para mí si tengo a alguien eh, eh, al lado como para yo eh, agarrarme o algo si lo, si lo necesito. Yo, yo, yo me levanto, pues eh, trato de ayudar de pronto eh, en la cocina si mi mamá necesita algo. Eh, de pronto si necesitan sacar a los perros pues yo voy con alguien, lo hago eh, de, pronto después, eh, de pronto después llego y le digo a mi hermano no, no me gusta como estar eh, desocupado yo trato más bien como de, de, de estar ocupado si sea que me siente en el computador y haga algo o eh, bueno, no, yo no soy de, mucho de leer pero pues de pronto si tengo yo el, me he leído los libros ¿sí? o sea, que son, me, me han llamado la atención eso sí eh, lo hice con mucho juicio de sentarme a leer, pero el resto no soy, no, pues no soy de leer algo así que solo porque, porque, eh, porque alguien más me ha dicho lea eso que son muy buenos, no, o sea, es, es algo que de pronto a mí me, me ha, yo vea que digo, oiga, eso sí me llama la atención. Eh, los dos libros que me leí es porque son cosas relacionadas con lo, con lo que yo he vivido y entonces yo he dicho, bueno, si, si hay, hay consejos eh, en cuanto a la alimentación, cosas que puedo poner en práctica, digo, entonces eso me va a ayudar a mí. Entonces, eso, eso, eso por, pues, básicamente por eso lo leí, ¿sí? Porque yo dije, Bien. bueno, si tiene cosas que yo puedo, eh, pues, eh, eh, aplicar a mi vida y van a tener un, un, un impacto positivo, ¿sí? Súper. Pues tengo aquí, estamos entrando a la sección de rapid fire questions que son preguntas corticas para tener respuestas corticas corticas listo entonces van varias preguntas pero es de responderlas así pam 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 obviamente te puedes tardar 15 segundos obviamente para responderlas y si quieres eh, pensarlas hay un par de segundos pero ahí te voy estás listo listo Listísimo, ahí te voy. Dime una cosa de la que te sientes orgulloso que has hecho o que has logrado en los últimos tres meses. En los últimos tres meses. Uy, madre. Puede ser cualquier cosa, que... no tiene que ser algo gigante. Bueno, de caminar caminar, de coger el hábito de caminar, de verdad, porque yo, yo eso no, jamás lo hice, pero, pero un día dije, eh, bueno, porque eh, nos pasamos como a un, a un nuevo sector, sí, cambiamos de casa, un nuevo área, y, y, y vi por acá como que veía todo lo de la gente, pues ya la gente adulta caminando, y, y eh, en la mañana, más que todo, Bien. Y yo dije, bueno, pues si yo me, yo me levanto tan temprano, pues debería aprovechar y, y hacer lo mismo. Y empecé a caminar. Súper. Ok. Cuando piensas en la palabra exitoso o exitosa, ¿qué persona se te viene a la mente y por qué? 15 segundos. Exitoso. No, a mí, a mí me gusta mucho eh, un doctor, no sé si ese puede ser uno, me gusta mucho ¿Sí? el, eh, en, en Colombia el doctor Carlos Jaramillo, no sé si alguna vez lo has, lo has escuchado. 
Claro, sí, de nutrición. Sí, lo escuché el otro día, muy bueno. Sí, sí, sí. Muy chistoso sí. también, me, me gusta muy bien, su, me gusta mucho su estilo. Ok, ahí te va la siguiente pregunta. Si pudieras invitar a tres personas a tu casa a cenar, ¿quiénes serían? Y estas personas pueden estar vivas o pueden, ser, pueden estar muertas, o sea, de, de hace 100 años o hace 2000 años. O sea, si pudieras invitar a tres personas a cenar a tu casa, vivas o muertas, ¿quiénes serían? Pueden ser atletas, celebridades, familiares. Bueno, yo, una de mis dos amigos, yo tengo... Ah, bueno, atletas, celebridades, bueno, a mí me gustaría tener a, a Cristiano Ronaldo, por supuesto, sí. Bacano, una persona, pues, muy... Eh, con, eh, pues, sí, famosa, pues, en, en la parte de, de, del fútbol. Eh, ay, ¿qué más espera? O oh, hay otro también, un doctor, eh, se llama Mark Hyman. No sé también, de pronto si lo has escuchado, Mark Hyman. Ajá, eh, ¿y la tercera? Ok. Sí, o, sí, o, o bueno, o, o alguna enfermera, una enfermera de las que he tenido, que la verdad son, me, me sí. pues, tengo muy buena relación con todo el todo mundo, pues. Bien, me gusta. Siguiente pregunta. Dime tres cosas que quisieras hacer en los siguientes tres años. O sea, básicamente tres deseos, algo que quisieras hacer así, loquísimas, eh, co cosas de tu bucket list, no sé, ir a ver un partido del Barcelona, eh, nadar, hacer una triatlón, hacer una maratón, caminar, eh, aprender a hacer algo, tres cosas que quisieras estar haciendo o que quisieras lograr en los siguientes tres años. Bueno, una de la verdad que sí es de pronto eh, hacer una maratón, eh, me gustaría también ir a, a, al estadio de, de o sea, me gustaría ir o al estadio del Barcelona o a ver un partido del Bayern, Bayern Múnich sí o un partido del PSG ah, sí, al Bayern. Parque de los Príncipes sí. Sí, o sí. A, a la Alliance Arena o al Camp Nou, muy bien me gusta, yo también, ahí me sí. apunto ahí está la siguiente pregunta sí, sí, claro ¿Cuál ha sido tu momento más feliz? Yo creo, eh, de pronto hay otros, pero yo voy a decir que el, el día que me hice ciudadano. ¿Qué sentiste? No, o sea, es un, es un, un, como un orgullo y, y eh, o sea, es un sentimiento raro porque, o sea, yo, yo de verdad que me sentí muy... Eh, Ay, eh, como muy satisfecho de, de poder haber alcanzado pues ya la ciudadanía porque pues yo, yo soy de, pues, de, yo creo que de todos los miembros de, de mi familia yo, yo soy el que más eh, por decirlo así más, más me siento como eh, o sea con el que más le debo a este país este país ha hecho eh, pues, cosas muy grandes por mí o sea le, le debo la vida así te lo pongo yo le debo la vida a este país Qué increíble. Sí, yo sí. también sentí algo muy especial cuando me hice ciudadano porque me siento muy costarricense, me siento muy latino, pero he vivido la, más de la mitad de mi vida aquí en Canadá. Entonces, a pesar de que tiene sus cosas, como todos los países, definitivamente hay una parte muy grande de mí que se siente agradecido 
y que me, se siente canadiense, entonces concuerdo contigo. Y aquí va la Igual. última pregunta de, de, de esta sección. Hay mucha gente que se siente nerviosa, insegura eh, y ansiosa o deprimida por la pandemia. ¿Qué consejos les podrías dar a la gente que se está sintiendo mal y no sabe si va a poder vencer este obstáculo? Bueno, eh, mira que con eso yo me siento muy eh, como conectado con esa parte porque yo creo que a mi tío le pasa lo mismo, a mi tío Walter. Eh, pero pues, o sea, yo, yo creo que lo, lo, lo mínimo que uno puede hacer es eh, seguir los, eh, pues las indicaciones, digamos, de usar la, la, la careta, eh, de pronto de, de evitar uno los, tum, los tumultos, como lo, la, eh, sitios donde hay mucha gente. Sí. Pero, o sea, desde que uno haga esas cosas, yo creo que uno puede hacer. O sea, yo, yo, yo lo hago, yo, o sea, yo eso estoy haciendo. Y ese fue un, un motivo que me, como que me, me, me dio a mí más fuerza para yo salir, salir a caminar. Y yo decía, pues, si no se puede hacer eso, no se puede hacer lo otro, tampoco quiero que se me vaya toda la mañana aquí en la casa sin hacer nada. Pues entonces simplemente eh, mi mamá me dejaba en el Spring Bank y yo iba y caminaba una hora, hora y media, y, y, o sea, se, se, me, se me iba a la mañana súper rápido. O sea, desde que uno esté ocupado, a uno la mañana se le, se le va súper rápido. Me encanta, me encanta. Tengo dos preguntas más y llegamos al final de esta entrevista. Te voy a hacer una yes. y luego la pregunta de la champaña que todos los invitados del podcast reciben. La siguiente pregunta es, ¿qué has aprendido de ti en todo este proceso desde el 2017, ¿qué has aprendido de ti mismo? ¿Qué he aprendido de mí mismo? O sea, nunca pensé que yo tuviera tanta paciencia como la que me ha tocado tener, ¿sí? Porque, o sea, no es que yo haya nacido una persona paciente ni nada, o sea, pues ya pues, me tocó, o sea, me tocó aprender a ser paciente. Eh, nunca, igual, nunca pensé que tuviera yo tanta fuerza mental y física para eh, sobrellevar cada, o sea, cada uno de los obstáculos que me ha tocado llevar. Eh, pues, y, y, o sea, yo creo, yo creo que, eh, bueno, yo nunca, digamos, tampoco pensé que fuese, que fuese haber sido capaz de hacer lo que hice la noche de la graduación, o sea, de pararme en una salida y, y, y yo no sé si tú recuerdas, yo me fui con mi caminador y yo salí con mi caminador y todo. Pero pues sí. yo nunca me llegué a que yo fuera a llegar a hacer eso, que fuera a ser capaz de hacer eso. O sea, y, y otra cosa, eh, pueda yo tener en... en bien, yo, yo creo que lo de, lo de meterme al lago, al lago frío, tampoco en ningún momento pensé que yo, que yo fuera a ser capaz de hacer eso. Te dije, lo, lo voy a hacer y, y lo hice. Buenísimo. Eh, Sí, o sea, básicamente que aprendiste de ti mismo que eres más capaz de lo que crees y, 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 y que cuando te tocan las cosas uno saca fuerza de otros lugares para lograr cosas sea. extraordinarias. Sí. Exacto, no, sí. 
total admiración. Y ahorita va la, la, última, la última pregunta que le, le, le quedan a todos los invitados, todos los invitados reciben esta pregunta de la champagne, de la champaña. Y va así. Si nos reunimos con una botella de champaña en un año, o sea, 2022, ¿qué estamos celebrando en la vida de Juan Camilo? No, pues, o sea, yo creo que el, el, el estar vivo y el estar como estoy hoy en día, o sea, eso es algo que nadie, o sea, nadie se lo, se lo, se lo cree, ¿sí? Porque es que, o sea, yo, de, de, yo estar, eh, en, yo estaba como un vegetal, después eh, una silla de ruedas, y pues, bueno, ya después con el caminador, allá hoy en día caminar por mis, pues, por mis propios medios es, es algo que na, nadie eh, se, lo, se lo creía. Ese Absolutamente. Es, para, para, podrá, ser, podrá sonar sencillo, pero yo creo que ese sería el, el motivo más grande para, para celebrar. Totalmente. Hay una frase que no sé quién la dijo, pero la escuché en el podcast de Naval, que dice que a healthy man, a healthy person wants a thousand things and a sick person only wants one thing, which is to be healthy. O sea, la persona que está eh, sana quiere un millón de cosas y la persona que está enferma solo quiere una, que es estar sí. sano. Y creo que todos damos por adquirido, asumimos que Ay, todo va a estar bien y uno quiere, 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 pero no se da cuenta y no vive en el presente y que lo más preciado que tenemos es nuestra salud. O sea que sí. mil gracias por recordarnos eso. Sí, no, Tigre, con mucho gusto y, y nuevamente, o sea, gracias a ti porque yo, yo sí en algún momento había querido compartir eh, pues toda esa, esa, esa historia desde, desde el principio. Totalmente. ¿Hay algo más que quieres compartir con la gente que está escuchando este podcast que se nos haya olvidado incluir o, o hay algo de tu, de tu proceso, de tu aventura que, que quieres mencionar antes de irnos? Mm. No, bueno, yo, yo no sé si en algún momento hablamos, bueno, yo tengo epilepsia también, eso también me ha traído pues por ahí uno que otro problema, el, el tema de la epilepsia. Eh, no, de resto yo creo que, que, creo que no sé, se, se, se quedó nada por fuera. Ya, ya vimos ah, toda bueno, la bitácora. No, cuenta, cuenta. Que sabes, sabes que te iba a decir, o sea, que eso de verdad... Eh, pues fue eh, pues como, como asombroso, sí, es como asombroso porque en, a mí uno, algo muy normal que me hacían, yo cuando, cada vez que iba con síntomas, eh, sintomatología al, al hospital, eh, lo, lo, o sea, lo más, lo que yo siempre presentaba era dolores de cabeza, ese era el primer síntoma que si yo hacía eh, complaint o algo por dolor de cabeza, entonces nos íbamos para el hospital de una y allá eh, lo que casi siempre hacen es una punción. Entonces, eh, le, una jeringa, o sea, un, una jeringa en la cabeza y le sacan a uno, le miden a uno, hay una en el, el líquido que se llama líquido cefalorraquídeo, pero, o sea, tú te puedes llegar a imaginar que es una jeringa en, en la cabeza, o sea, y yo no sé uno de dónde, o sea, uno de dónde saca fuerzas y paciencia, no sé, pero... Ay, ay, me tocó muchas veces eso, eso varias veces me, me, me tocó someterme a, a ese tipo de cosas. Una, una vez uno me hicieron una, pero en la, en la columna, que es, es, o sea, es algo súper delicado, pero 
lo que te digo, yo no sé cómo, pero ahí estaba uno juicioso, eh, pues siempre muy positivo y, 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 y tranquilo. No, ad admirable, eres un gladiador de la vida, eh, el ave fénix de London, Ontario. No, gracias por compartir eso porque nos, nos, nos recuerdas que nada está garantizado, hay que disfrutar cada día, hay que disfrutar a la familia, hay que dar gracias por la salud y vivir mucho en el presente porque muchas veces todos estamos tan afanados con el futuro que no, no, no logramos disfrutar lo que tenemos hoy en día y entonces se le pierde el sentido a la vida sí. porque todo el día estamos pensando, ay no tengo esto, no tengo la mansión, ay no he ido a París, ay no fui a Barcelona, no hice esto y no te das cuenta de todo lo que sí tienes sí. Hoy, hoy en el presente. Muy Sí, sí, o sea, mucho, mucha gente hoy, hoy en día se, eh, se, en lo material, o sea, se entra con las tensiones en lo material. Y pues que, que, o sea, algo tan sencillo que es la, la vida de uno y la salud de uno. Y a veces no se aprovecha por no estar preocupado por alguien que quiero conseguir este carro, quiero, quiero esta casa. O sea, le gastamos energía a cosas innecesarias. Sí. Sí. Y, 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 y pues no se fija que eso es lo único que le trae a uno es desgastarlo a uno y, y, y otra cantidad de problemas absolutamente viejo te quiero agradecer mucho quiero mandarle un, un gran saludo a tu mamá que nos ayudó en el proceso de esta entrevista a, tu, a toda tu familia, a tu papá, a tu hermana, a tu hermano y a toda la gente que ha contribuido eh, en, en tu salud y, y, y en tu proceso, obviamente tú has hecho la mayoría, si no es que todo, todo para recuperarte, porque has hecho lo posible hasta lo imposible. Eh, gracias por ser parte de la familia de Malpensando y por contarnos tu historia. Yo sé que mucha gente le va a servir, le va a inspirar. Y bueno, esperemos que haya, eh, que, que sigas así de bien y definitivamente vamos a tenerte aquí un, un capítulo 2 para que nos, nos des una, una, un update de cómo te sigue yendo. Damas y caballeros, Juan Camilo Galindo y Stefan Dyer en el Stefan Dyer Podcast. Chao, chao. Gracias por escuchar el Stefan Dyer Podcast. Arrivederci, my people.